0: Olá pessoal, muito boa noite Aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo O nosso cantinho espiritualista De todas as quintas-feiras, das 19.30 até as 20h30 Como sempre, meu parceiro Tomás aqui Pilotando a parte técnica ali E ajudando aqui na produção do programa Tudo bom, Tomás? O que, que foi? O Tomás está ali fazendo assim com a mão. O que, que foi? É um passe que você está dando com a mão? É isso? Tá bom. Hoje está aqui visitando a gente o Lucas, meu amigo mineiro, que mora lá em Salvador, no grande trabalho da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco. E aí o Lucas está de passagem aqui em São Paulo, veio visitar, é, trabalha diretamente com o Divaldo Pereira Franco, faz viagens com ele para o exterior. E eu deixo aqui um abraço também para o Divaldo Pereira Franco. Viu, Lucas? Que legal que você está aqui que legal que está lá ajudando o Divaldo no enorme trabalho que ele faz, né? Que, que bacana! Pessoal, eu vou fazer no primeiro bloco um conjunto de temas clareando algumas temáticas e respondendo algumas coisas que as pessoas me perguntam em palestras, cursos, congressos. Às vezes eu anoto uma pergunta que eu sei que é dúvida de outras pessoas Trago para cá e respondo aqui. Não são perguntas que chegam por e-mail, não é nada disso. É coisas que as pessoas me perguntam presencialmente, e eu, às vezes, guardo a pergunta e trago a resposta aqui para vocês, junto com outros temas. E no segundo bloco, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, mas peço um favor, perguntas dentro da temática espiritual que o programa aborda, tá ok? Para a gente ganhar tempo, poder aprofundar dentro do rol do dos temas que a gente trabalha aqui, tá bom? É, a primeira coisa, dois programas antes, eu li um texto do Rama e Dura Matiz que falava de cores e emoções e sugeria uma pequena prática aqui para vocês visualizando cores em determinados chakras e regiões. E pintou uma dúvida, uma pessoa me perguntou se é necessário realmente usar cores para visualizar, por exemplo, uma vibração num chakra, ou um passe, uma passagem de energia. Necessariamente não. O ideal é sempre pensar na cor da luz, né? A gente pensar naquele branco brilhante ou a cor da luz do sol. É legal trabalhar os chakras nessa cor, a mesma, né? A cor da luz do sol. Pelo menos eu gosto assim. Entretanto, as pessoas não são iguais. Por questões de temperamento, biotipo, sensibilidade tem pessoas que conseguem melhor resultado se concentrando em determinadas cores. Por isso que muitas vezes se sugere pensar na luz direto, outras vezes nas cores, devido a esse leque de possibilidades de pessoas que têm maior facilidade de visualizar as cores nos chakras ou regiões. Não é importante isso. Você pode pensar na cor da luz em todos os chakras e tudo que você fizer e pode pensar em cores se isso lhe ajudar a se concentrar melhor. Sabe o que é importante, pessoal? É a qualidade do que você está fazendo, usando cores ou não. Se aquilo faz bem para você, faz você irradiar uma energia legal, deixa você bem com você mesmo, segue o jeito seu, pode ser para cores para um, pode ser apenas a cor da luz para outro. Não fiquem presos nisso, não. O importante é a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo. Faça o seu jeito, da sua maneira, o que lhe deixar mais confortável, é só um toque em relação a, ao que eu falei dois programas antes, ali o programa estava atrelado falando de emoções e emoções realmente geram cores na aura isso aí qualquer estudo que vocês fizerem de formas pensamento ou de cores na aura irá evidenciar isso vários autores têm trabalhos ótimos de cores na aura como a Barbara Ann Brennan, que é a autora de uma trilogia muito boa, que vários de vocês conhecem, que é o Hands of Light, o um Mãos de Luz, publicado no final da década de 80, o Light Emerge, que é o Luz Emergente, e o terceiro, que é o Cury Interior. Em todos os trabalhos da Bárbara Ambrena, que é uma pesquisadora muito séria, ela tem toda a visualização... Com cores. Se pegar o Charles Webster Ledbitter e a Anne Wood Besant da Sociedade Teosófica, fizeram várias obras em conjunto falando de cores, inclusive o clássico Formas Pensamento, onde se analisa as cores e, e vibrações das formas mentais. E tem também o livro O Homem Invisível e Invisível, dos dois da editora Pensamento, com as cores da aura. Então, é, é, é comum trabalhar cores por visualização. Agora, a questão das cores na aura, por emoção e pensamento, é outra história. Tá? Ao visualizar os chakras, é que a pessoa pode colocar a cor da luz direto, né? ou uma cor só, ou vibrar várias cores de acordo com a maneira que ela gostar mais. Bom, então esse é o primeiro tópico. Tá. O segundo ponto... Um amigo meu me contou ontem que muitas vezes ele está relaxado ou está vibrando uma energia e ele sente a aura das pernas se soltarem é, e ele fica com as pernas paralisadas sentado no sofá e as pernas astrais balouçando por cima. Muitas vezes elas atravessam as pernas para baixo e flutuam de novo. E por quê? Ele me perguntou. E ele é um excelente doador de energia, um doador de ectoplasma trabalha com apometria e também trabalha com cura. Então é normal que médiums com uma capacidade grande de doação de energia, quando estão num estado alterado, relaxados, ali num trabalho, o campo energético dilatar, dando a sensação que a pessoa está estufando ou crescendo. Muitas vezes nas mãos, dando a sensação que as mãos estão crescendo, mas às vezes parece que os pés estão dilatando ou a aura dos joelhos, porque ali também tem chakras secundários, todos os chakras abaixo da base da coluna, que pegam as coxas, joelhos, batata da perna, canela, pé, tornozelo e calcanhar, todos os chakras abaixo da base estão submetidos a este chakra, que é o chakra básico, o único que aponta, para baixo, captando as energias da Terra. E essas energias telúricas são vitais para a saúde do corpo humano, porque o corpo humano é um elemento da Terra. Então, temos um chakra apontando para baixo, que é a conexão encarnatória, enquanto estamos por aqui. Em contrapartida, tem um chakra no topo da cabeça, que é a conexão com as estrelas, a expansão da consciência, a de onde nós viemos e para onde voltaremos. Aquela história de que tu és pó, e ao pó voltará, e se refere ao corpo, porque o corpo vai degradar embaixo da terra, e lembrando que matéria é energia condensada, e o corpo vai descondensar e se tornar energia primordial no seio da terra, de onde ele veio, nasceu, cresceu e morreu no plano físico. Já o espírito vivia antes, encaixa no corpo, onde ele sai e volta para as estrelas, para outros planos. Então, o chakra da base nos conecta à terra, e a energia da terra entra e vai subindo e entrando pela área perineal e sobe até a base da coluna para comunicar o vermelho a força da terra, aos ossos, à carne, ao sangue, ao veículo físico que é filho da terra. Então, abaixo do chakra da base, tem vários chakras secundários, nos joelhos, na, na batata das pernas, nos tornozelos, nos calcanhares, na, na planta do pé bem no meio, nas pontas dos dedos, que são conexões a energéticas, então muitas vezes por exemplo, eu estava numa sessão de desobsessão estava lá sentado, uma sessão espírita clássica de desobsessão que eu participei muitos anos como médium, estava sentado ali passava às vezes um mentor e aplicava uma energia, mexia na minha energia e eu, me, eu não conseguia me mexer sentado, uma catalepsia mediúnica, paralisado sentado, só mexia os olhos abertos mas estava totalmente paralisado e aí soltava ah, o chakra de baixo e parecia uma saia energética balançando toda a aura debaixo do corpo porque tinha soltado na base da coluna para doação de energia. Principalmente quando no trabalho de desobsessão há um atendimento voltado para suicidas, que são pessoas que suicidaram o corpo porque é impossível suicidar a consciência. consciência não nasce nem morre, só entra e sai, mas é possível destruir o veículo de manifestação e isso tem consequências, porque o campo energético do corpo do pletérico, que segurava a pessoa dentro da matéria, o corpo humano é destruído pela causa da morte que a pessoa gerou, mas o campo de energia ainda está ativo e prende ela energeticamente no campo energético do corpo. Vocês vão ver muitos relatos de outros autores falando isso. Então, há uma ligação muito grande com o duplo energético da Terra. Então, uma das formas dos mentores extrafísicos ajudarem suicidas é soltar essa carga excedente para que a pessoa seja liberada para passar para outro plano. E o suicídio tem atenuantes em alguns casos e agravantes em outro, porque ficou uma coisa meio estereotipada de que todo suicídio ia parar no vale dos suicidas. Não, cada caso é um caso, sabe? Existem suicidas que sofreram tanta pressão e acabaram cometendo ato, mas estava já desequilibrado de tal forma que era diferente de um suicídio feito por um outro motivo. Em muitos casos com atenuantes, os mentores dão uma focinha quebra o excedente energético e leva a pessoa para um centro de cura no astral. Agora, quando a pessoa, além de suicidar, tinha um caráter muito ruim e fazia coisa ruim, juntou duas coisas que aí vai deixar lá atolada num plano mais denso, um bra, o nome que vocês quiserem chamar. Mas muitos suicidas, o que é necessário é soltar o excedente do duplo etérico agarrado nela para ela liberar para o lado de lá. Então, são energias mais densas. Quando tem entidades suicidas para serem atendidas numa reunião, não somente na desobsessão no jeito espírita, porque tem o descarrego e a desobsessão também na área da Umbanda, tem grupos espiritualistas que trabalham com outras vias, mas também com desobsessão de outros jeitos. Então, quando há presença de suicidas ou entidades mais densas coladas à terra, os mentores soltam os três chakras de baixo, umbilical urinário e base da coluna, e aí a aura de baixo fica toda solta. E aí a pessoa vai falar assim, caramba, eu estou sentado aqui, eu não consigo me mexer e as minhas pernas estão soltas, balançando energeticamente para lá e para cá. O que, que é isto? Doação de energia pode acontecer numa reunião com um médium como pode acontecer em casa com um doador de energia porque os mentores não vão esperar, esperar chegar a próxima reunião na próxima semana e deixar o cara lascado eles usam o sensitivo durante o sono, por exemplo, nas saídas do corpo outrora só se admitiu um trabalho espiritual dentro de um grupo isso 50 anos atrás, hoje é, com o advento de tantas maneiras diferentes de trabalhar já se sabe que durante o sono o trabalho continua. Então, muitas vezes, eu como médio acoplava ali mediunicamente uma determinada entidade para receber assistência. Horas depois, quando eu estava dormindo, eu tinha a saída do corpo e os mentores me levavam para aplicar passe no próprio cara que eu tinha incorporado na sessão e era o lado B da sessão do lado de lá. Isso aí muitos de vocês sabem, mas isso não é tão é, é ventilado em aberto. Então muitas vezes a pessoa está deitada e ela acorda paralisada e a aura de baixo toda solta, não é a aura inteira, só a parte de baixo que os mentores estão soltando ali, porque eles vão levar o cara em seguida para atender uma entidade mais densa, precisa dela calibrada com aquelas energias do chakra de baixo. Agora por exemplo... Vamos supor que tem um determinado espírito desencarnado precisando de assistência e o problema dele é afetivo, não é um problema de densidade energética. É apego ou, ou emoções que estão prendendo a pessoa, ela está muito magoada, então ela fica presa energeticamente pelo chakra cardíaco do corpo astral, o para chakra astral, e ela tem um problema ali, um bloqueio. Não adianta levar para tratar ela lá que ela não vai ficar bem. Tem que primeiro limpar aqui para depois levar, para terapia, conversa, para ela poder transformar essa mágoa e ampliar e ir para frente. Então, no caso, o Lucas que está ali, tá? se tinha uma entidade mais densa, eu fosse um mentor, ele está dormindo, eu trabalharia os três chakras de baixo para puxar essa energia mais densa. Mas se é uma entidade que eu vou levar o Lucas para dar um passe do lado de lá, que está com um problema afetivo, não é um problema de grude energético na Terra, eu puxaria a energia do chakra cardiorrespiratório, a, a dele pegaria o chakra cardiorrespiratório, já ativaria para chegar no ponto onde é o problema do lado de lá, Lucas. E se o problema da entidade é falta de lucidez do lado de lá após a morte, está bloqueada energeticamente na, na lucidez, eu puxaria dos dois chakras de cima do Lucas para poder concatenar com o chakra de cima do cara e despertar ele. Então, isso é que é a novidade. Assistência espiritual como tem na desobsessão, e muitos de vocês conhecem, mas correlacionada com chakras, Lucas, isso aí não é muito comentado. Dependendo do teor da assistência, trabalha-se determinados chakras de um sensitivo, seja ele numa reunião, seja ele adormecido, fora do corpo durante o sono, ou, ou seja mesmo numa meditação, porque tem gente que pratica meditação há tantos anos, e não é aquela meditação, Lucas, tipo aquela clássica de interiorizar e ficar ali dentro só para acalmar a mente. Essa meditação é uma tranqueira, porque ela é uma fechadura, você fica preso dentro de você, o resto da humanidade está lá fora. É a meditação do ego, tipo eu estou bem aqui, tipo assim, eu estou aqui, a humanidade está lá fora. Veja, o legal que grandes mestres da tradição hindu falavam, mergulha para dentro, apaziga o coração, sente uma paz, sente tua essência, e aí quando você sentir essa coisa legal, irradia e abraça a humanidade sofredora. É, aí é a meditação com uma atuação tranquila e serena. Aí é diferente. Tem gente que faz isso, Lucas, e isso há anos, todo dia quietinho em casa. Os mentores sabem que aquele campo de energia da pessoa... É especial porque ela não é comum ela faz isso e às vezes eles usam esse cantinho para levar energia para outras pessoas é claro que isto não é uma pessoa iniciante alguém que já tem uma estrada já trabalhou muitos anos em diversas áreas e tem uma segurança para poder fazer isso mas é claro que a maioria vai ser em grupo o clássico mas de uma pessoa ou outra Pode ter uma assistência, às vezes, é, é, independente, vamos chamar assim, independente nesse plano, porque ela está coligada, Lucas, com um grupo espiritual do lado de lá. Então, isso amplia um pouquinho o lance da assistência. E é por isso que, às vezes, eu respondo algumas perguntas que me fazem no pessoal. Para quê? Porque eu acho que clareia para vocês como esse conhecimento que eu estou passando agora, tá bom? Então, deixa eu passar para outro ponto aqui. Ah, outra coisa, os chakras dos joelhos... Eles não são tão sensíveis como os dos pés. Tá? É muito difícil sentir a energia dos joelhos. É uma área que está interligando a parte de baixo com a parte da base da coluna. É um elo, uma passagem de energia. E os chakras dos calcanhares são importantes para quem estuda saídas do corpo. Porque a ativação desses chakras libera a energia mais densa para baixo, liberando o corpo astral de forma... É mais fácil. Eu já contei aqui algumas vezes uma experiência que um preto velho chegou, eu estava deitado de bruxo, deu um passe nos meus calcanhares e, e subiu um fluxo de energia, a aura da cabeça dilatou e eu tive uma saída do corpo. E aí ele me explicou que aqueles chakras têm muita energia vermelha e laranja da Terra, que quando você estimula com uma cor amarela ou branquinha, você suaviza, aquilo relaxa e o corpo astral tende a soltar é, mais fácil. Outro detalhe para acrescentar, dentro do contexto hindu, no yoga principalmente, não se recomenda trabalhar os chakras abaixo da base da coluna, considerando que o da base é o mais denso e que algo abaixo dele seria mais denso. Inclusive esses chakras, joelhos, calcanhares, pernas, tem nomes, vocês podem achar a classificação desses chakras, no livro Teoria dos Chakras, do autor japonês que era professor de yoga e mestre de acupuntura, Hiroshi Motoyama, lançado em 1981, que é um clássico internacional, saiu aqui no Brasil pela Editora Pensamento. É um livro de chakras excepcionais. E ali ele tem o nome dos chakras. Atala, Patala, Vitala, o nome dos chakras em sânscrito da região de baixo. E aí algum mestre yoga vai falar, não mexa com o chakra de baixo, porque você tem que elevar o fluxo para o chakra cardiorrespiratório depois para o coronário. Até aí tudo bem, está é, se falando de Kundalini, mas aqui no que eu estou falando não é Kundalini, eu estou falando de trabalho de doação anímicos mediúnicos. Simplesmente a energia embaixo pode favorecer uma soltura, não é que você está dando prioridade para baixo, você continua usando a consciência cá em cima, e você não está pilhado lá embaixo, você está apenas fazendo um trabalho bioenergético e o teu corpo é da cabeça até os pés, você não é metade do corpo, então é legal estar tá em equilíbrio da cabeça aos pés tendo o fluxo do chakra cardíaco para cima, é óbvio mas você pode trabalhar a energia lá embaixo como você pode trabalhar com as mãos, com as orelhas e com o dedão do pé, é tudo extensão sua, o que não pode é ficar pilhado lá embaixo e regulado pelos de baixo, que é isso que os mestres iogues é, é, falavam, tá? Por isso que é bom visão de conjunto, você pode comparar pontos e achar um, um meio comum, vamos lá é, muitas vezes, também, acontece uma volitação, um, o, o voo do corpo espiritual. É, na série Nosso Lar do André Luiz, através de Chico Xavier, desde a década de 1940, nas mensagens que o André Luiz passava, ele cunhou um termo, Lucas, que é volitação, que é o fato de voar, volitar. Tá? Existe uma expressão próxima chamada volição, que é força de vontade. Para você volitar, você precisa de volição. Tipo, eu quero flutuar pela força da minha vontade, um espírito simplesmente flutua, não tem a gravidade afetando, e uma pessoa fora do corpo também flutua, o comando está na vontade. Mas muitas vezes, a pessoa sai do corpo voando, é, mesmo sem ter treino, sabe por quê? Ela já voava antes de reencarnar. Ela apenas está agrilhoada no corpo, limitada. Igual um... Uma criança que você jogou dentro da água, ela sai nadando no automático. Então, muitas vezes você sai volitando no automático. E é mais fácil para um espírito desencarnado, em boas condições, voar melhor o projetor ou projetora, quando está fora, é uma situação atípica em relação à gravidade afetando o corpo. Então, pode-se voar. E aí, esta volitação ou voo, ela pode ser de vários níveis. Então, um amigo meu estava me contando que ele foi levado fora do corpo, na crosta, assim, no duplo etérico da Terra. O Espírito voava na frente dele e ele voava atrás com um efeito magnético. Quer dizer, o Espírito voava, ele ia na carona energética. Rente às montanhas, rente ao mar, rente à, à Terra, no sentido de estar neste plano, no duplo, enquanto está projetado. É diferente? quando a pessoa sai do corpo e está numa comunidade extrafísica, mas ela pode sair do corpo e se ver aqui agora no campo energético terrestre, crosta crosta, e ela voar ali quase colada né, no campo energético, e muitas vezes o mentor vai na frente e te leva com a volitação dele, ele arrasta você... e vocês vão voando rente a rente... e muitas vezes, Lucas, isso me acontecia... de eu ir o mentor na frente voando, ou mentora... eu atrás e ao mesmo tempo telepaticamente me ensinando alguma coisa... quer dizer, me dando carona no voo e ao mesmo tempo... me orientando, conversando, dando dicas... né e sempre lembrando que mentores... não estão aí para dar dicas pessoais do que, que a gente deve fazer... ou escolher na vida da gente... quando se fala orientações... A nível de trabalho, a nível de evolução, como um professor pode orientar um aluno, mas o professor não pode dar palpite na vida pessoal do aluno, quem que ele gosta, o time que ele torce ou a política que ele quiser. Mas o professor orienta no terreno geral, dos conhecimentos que ele domina, a mesma coisa um mentor, então não adianta ficar pedindo a mentor para te intuir o que, que você deve fazer, porque você, você reencarnou para descobrir isso né Lucas, e errando também você adquire experiência, e o professor não pode dar prova para o aluno, na, dar cola para o aluno na hora da prova, então quando eu falo orientações no sentido anímico mediúnico, de desenvolvimento, de trabalho, de energia, Aí sim é o papel deles. Mas não adianta a gente ficar perguntando coisa pessoal. E muitas vezes, Lucas, eu perguntava algo e recebia assim de frente a resposta. Vai estudar. Agora, me davam uma pista. Às vezes, ó, busca por aí. Mas ninguém me dava a resposta. Eu tinha que correr atrás, né? E muitas vezes eu achei que eu tinha feito algo legal. E um deles chegava e falava assim que bom que você está se esforçando, da próxima vez pode melhorar. Eles nunca dizem que você está pronto, conhecem a gente de outras vidas, sabem que o ego da gente pode subir e a gente achar que é bam, 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 ou uma maravilha. Então, mesmo você fazendo algo legal, Lucas, mentor nunca vai chegar e exaltar a tua personalidade. Ele vai falar, poxa, você fez um serviço bom, agradece ao todo um poder maior que te deu a chance de você estar tá fazendo, estuda mais, capricha mais, que você vai sempre fazer coisas legais, mas não deixa de estudar, põe o pé no chão, equilibra, respeita tudo. Eles não vão dar a resposta de como a gente deve fazer no dia a dia, mas sim dentro da temática uh, de trabalho. Então, um amigo meu me perguntou sobre isso. Por que, que ele voava colado com o mentor na frente? E eu tive muitas saídas assim também. Também existe uma capacidade do corpo espiritual também chamado corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo de luz, o, o nome que vocês quiserem chamar é a permeabilidade que ele tem. Permeabilidade é a capacidade que uma linha de força tem de atravessar uma linha de força mais grossa. Então, por exemplo, se tem uma placa de vidro, a luz atravessa o vidro, então você vai dizer, Lucas, a luz é permeável ao vidro, mas a luz não atravessa o espelho, porque ele reflete a luz, mas uma placa de vidro transparente passa por ela, ou seja, é permeável. Tá. O corpo extrafísico é permeável a tudo que é algo denso aqui da Terra. Então vem uma entidade e atravessa a cadeira, porque ele está em outro nível, ele é permeável. Agora, a cadeira, que aqui do estúdio, a mesa, são formas de energia condensada matéria E como ele está em outro plano, ele é permeável a tudo neste plano. Eu e o Lucas estamos sentados aqui no estúdio, nós não somos permeáveis nem a cadeira nem a mesa, porque nós estamos no mesmo plano, na mesma condensação. Se o Lucas ali saísse do corpo, ele atravessaria a mesa e a cadeira pela permeabilidade que o corpo astral tem. Só que... Esta permeabilidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Você atravessa o que é mais denso que você, não o que é mais sutil. Então, de repente, o Lucas vai projetado numa comunidade extrafísica, uma colônia astral, e lá ele senta numa cadeira, porque ele está dentro da mesma condensação daquele objeto plasmado. Ele não atravessa. Já um espírito mais sutil em outro plano, atravessa a cadeira e o Lucas projetado. Então, a permeabilidade ela é relativa ao nível e densidade que você está. Você só vai atravessar algo mais denso, porque tem gente que não entende, Lucas, fala assim, eu acordei fora do corpo, numa sala de aula, eu tava estava sentado estudando, como é que eu não atravessei as cadeiras? Porque não era a cadeira daqui, era de lá, plasmada, estava na mesma condensação. Quando se fala que se atravessa, os objetos mais densos. Então, a rigor, Lucas, é, permeável total é só Deus que é o mais sutil de todos atravessa tudo abaixo de deus todo mundo é permeável por ele por isso que os antigos falavam o todo está em tudo nada existe fora do todo que o todo interpenetra tudo né isso já era falado do hermetismo clássico antigo e tem uma obra do século 19 que eu gosto muito que é o caibalion dos três iniciados né que era o pseudônimo do william walker atkinson um autor americano que falava dos sete princípios herméticos e tal. Bom, Tomás, estamos já em cima do horário? Olha, você viu, Lucas, você viu que ele adiantou o relógio, que, ó, não passou quase tempo nenhum, né? Pessoal, eu vou deixar os telefones ligados para vocês, vocês poderem ligar para cá e tirar dúvidas. Anote aí, é, São Paulo 11, 3171-0221, 3171-0221, e também 3262-4490, vou repetir, 3262-4490. Pode ligar agora durante a vinheta de intervalo, na volta eu já vou respondendo aqui de bate-prontos e eu vou pedir novamente perguntas só dentro da temática que a gente está abordando para a gente poder aprofundar esses temas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Bosas, ali na parte técnica, meu amigo Tomás. E hoje estou sendo visitado aqui pelo Lucas, lá da Mansão do Caminho de Salvador. Mineirinho que foi morar lá em Salvador e hoje é, ajuda o Divaldo Pereira Franco lá do trabalho, acompanha ele nas viagens. E, e ajuda no que dá, né, Lucas? E vai aprendendo junto lá com o grande Divaldo, né? Então, novamente, um abraço para você, viu, Divaldo? Depois do programa, vamos tirar uma foto aqui, o Lucas, para mandar. Ele vai depois mandar a foto para vocês. Um grande abraço, meu amigo. Bom, Tomás, temos alguém na linha? Eu deixei as duas linhas abertas, tá, gente? 3171-0221 e 3262-4490. Para vocês fazerem perguntas a partir de agora, tá bom? Por favor, quem está falando? Boa noite. Oi, quem fala?
1: Oi, professora, aqui é Carla que está falando. Carla,
0: você está em que bairro?
1: Eu tô aqui em Cotia, São Paulo.
0: Cotia, tá? Cotia tem um ar puro, aí pelo menos tem um ventinho, né? Porque o calor aqui na cidade tá danado, aí é muito arborizado, aí é bem gostoso de ficar. Qual
1: a sua é pergunta? É verdade. Professora, eu tenho uma dúvida. Às vezes quando eu durmo, eu sou uma pessoa que tem muito medo de aranhas. É, e quando eu durmo, às vezes eu acordo, é como se eu tivesse acordado antes do tempo, e eu vejo como se fosse um emaranhado, que eu me assusto porque parece uma aranha, mas quando eu fixo meu olhar e aí parece que eu estou acordada de verdade, não é um emaranhado. É, são, é como se fosse um fio, sabe, que está tá flutuando perto de mim, que parece uma aranha e aí, e aí parece que eu acordei mesmo e aí aquilo desaparece. Eu gostaria de saber na sua interpretação o que poderia ser isso, olha, Porque é frequente para mim.
0: Você vê, o, o Lucas está aqui. Eu vou mostrar para ele, Lucas. Olha aqui embaixo, ó. O que está que aqui? Fios energéticos é um dos temas que está aqui que eu ia deixar para o próximo programa. Eu já vou explicar porque a pergunta é sua é o seguinte: primeiro, o medo de aranha. Tem um nome técnico, aracnofobia, que é fobia de medo, aracno, aranha. Então, pode acontecer de quando a pessoa vai despertando naquele estado alterado entre o sono e a vigília, que é chamado pela medicina de hipnopompia, né, que é esse estado alterado, a mente pode criar visões e pode projetar os medos que a pessoa tem em formas mentais em volta dela. Como você tem medo de aranha, tua mente pode produzir uma imagem para descarregar o medo da tua mente jogar fora e você vê na hora que está voltando do sono. Entretanto, existem outras possibilidades. Uma delas é a mediúnica. É, os nossos chakras é, exteriorizam energias e absorvem. Muitas vezes a energia interna que está ligada nas células no limite da aura, com as células, ela é um pouco mais densa, é chamada de ectoplasma. Muitas vezes essa energia emerge pela boca de um dos chakras na hora que a pessoa está voltando ou na hora que ela está indo para fora do corpo. Quando a pessoa está encaixada, se houve uma doação de energia fora para ajudar alguém... Na hora que ela encaixa, a boca de um dos chakras pode dar uma sensação de entumecimento ou de um emaranhado de fios de ectoplasma, que pode dar uma sensação de aglomeração, que aí a tua mente pode associar com a ideia da teia da aranha. É uma outra possibilidade, tá? E como isso ocorre? Na hora que você está voltando do sono para vigília, é bem provável que seja algo é, mediúnico. Outra possibilidade é a parte xamânica, né? Dentro do xamanismo, cada animal de poder tem uma característica e uma determinada ligação com alguém. E, de repente, pode ser que, que você esteja vendo algo relativo a aranhas mesmo, mas não no sentido ruim, mas no sentido de uma identificação com uma vibração xamânica, talvez de vida passada. Então, eu estou especulando... Né, possibilidades, mas eu acho que no seu caso é a doação anímico-mediúnica porque está bem característica porque eu já tive muitas vezes assim e outra coisa, muitas vezes quando tem uma entidade muito densa, um espírito obsessor assediador bem casca-grossa mesmo, bem cascudo mas impermeável a energias superiores é, o que, é que os mentores fazem? Puxam a energia dos chakras de alguém e essas energias não são aquelas exteriorizadas normalmente. Eles puxam de dentro, na ligação do chakra com as células. Ou, e cada chakra está ligado com uma glândula do sistema endócrino E o chakra da garganta que você mencionou está ligado com a tiroide e paratiroides. Então, muitas vezes, eles puxam essa energia interna e ela se associa como se fosse fios, filamentos energéticos ou um emaranhado. Por isso que eu acho que é doação de energia, não é o medo de aranha que está causando isso, não. Deu Como pra se eu entender?
1: doasse para
0: alguém? Oi? Como se
1: eu doasse a minha
0: energia Não, pra não, não. Mentores podem puxar energia para doar para pessoas doentes, que você nem conhece, seres espirituais apegados. A doa, a, às vezes uma pessoa é doadora de energia e não percebe. A pessoa tem bastante energia. Os mentores, às vezes, trabalham com ela durante o sono e ela não lembra. Apenas essa sensação de amaranhado na garganta é muito parecida com a que eu tive durante muitos anos, do chaca laringe e os filamentos de energia.
1: Entendi, obrigada. Bom, eu sou médica na minha na minha profissão e trabalho como emergencista, então lido com situações bastante
0: Ah, que legal. Aí e do, é, bom. Dia dia. é, estudo um pouco mais a parte de chakras ligadas ao sistema endócrino, né? porque a conexão dos chakras principais com as glândulas endócrinas, ela é muito estreita, e, e aí seria legal você, como médica, fazer essa correlação, né? Chakras, glândulas, sintomas, bem legal, tá bom? Eu
1: fiz o teu curso, mas preciso estudar muito mais. Obrigada Olha, pela resposta. se eu, se
0: eu que faço o curso, eu preciso estudar mais, todo mundo precisa estudar mais. <risos> Obrigado, professor. Obrigado por você ter ligado. Um abraço. Um abraço. mais e aí, mais alguém? Então, vamos liberar mais uma ligação. Por favor, quem está falando? Boa noite, é Sandra. Sandra, você fala de que lugar? Salvador. Salvador. Olha, o Lucas que está aqui é mineiro e mora em Salvador, e na mansão do caminho. O Lucas está morando em Lauro de Freitas, né, Lucas? Aí na sua área, viu? Está aqui hoje. Eu, eu moro aqui na Itinga, em Lauro de Freitas mesmo. Aí, Lucas, é perto de você. <risos> vamos lá, qual a sua pergunta?
1: É, eu quero saber como é que eu posso desbloquear o chakras sem sofrer nenhuma descarga excessiva, caso a Kundalini venha a ser despertada.
0: É, aí é que está. O trabalho de chakras ele pode ser feito sem que haja ativação da Kundalini. A Kundalini, uhum. ou despertar dela, é um processo que foi desenvolvido lá na Velha Índia, há milhares de anos no Yoga, mas também tem a ativação da Kundalini dentro do Taoísmo chinês com as práticas chinesas ancestrais. E também havia... Técnicas de despertar de Kundalini no Velho Egito. Só que, é claro, dentro dos templos, aquilo não vazava para fora. E é claro que ali não se usava o nome Kundalini, que é o um nome que vem do sânscrito, que significa literalmente enroscada, né? lembrando um movimento de uma serpente se enroscando em volta de um galho. E daí o pessoal, por metáfora, fala fogo serpentino. Então, uma coisa é alguém se concentrar na base da coluna e tentar despertar o fluxo da Kundalini pelo eixo da coluna pelos nadis, para fazer uma ascensão e tentar abrir os chakras. Esse processo ele era o antigo, o yogi, pode ser feito por um yogi. Mas para os ocidentais, vivendo a vida cotidiana, o mais legal é a pulsação de luz dentro dos chakras. Não precisa usar a kundalini, não. Você enche o chakra de luz como se fossem pequenos sóis e pulsa de dentro para fora, que é uma prática de ativação de chakras que não é necessariamente de Kundalini. Pode ficar tranquila. Kundalini é ir lá embaixo e forçar a energia a, a, a se transformar e subir. Não é isso. Você pode Sim. concentrar em qualquer chakra e pulsar uma luz. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho de cura, vai aplicar reiki, cura, e passe, você vai ativar os chakras das mãos. Não tem nada a ver com Kundalini, por exemplo. E as mãos estão ligadas aos braços, que estão ligados ao tronco, que é a área do chakra cardiorrespiratório. Então, na hora que você estiver aplicando uma energia, por exemplo, em alguém, os chakras das mãos estão acesos, mas o principal ali é o cardiorrespiratório, que brilha no peito, flui pelos braços e vai pelas mãos. Então, você está ativando o chakra, mas não está mexendo com o Kundalini. Um processo não é necessariamente o outro, então pode ficar tranquila, pulsa a luz nos chakras, mas com muita calma, com muito amor, atenção, não é uma coisa de forçar com a vontade, é uma vontade serena e amorosa, como se cada chakra fosse um pequeno sol, muito cheio de amor, muito tranquilo, fluindo na luz. Tá okay? bom, Wagner, muito obrigada, boa noite. Então tá, boa noite pra você. Tchau. Tomás, mais alguém? Não? Então, vou pegar aqui algumas das anotações que eu ainda tenho aqui, tem um monte, Ok? Eu tenho que pedir permissão para ele, viu, Lucas? Ele que manda aqui. E aí, Tomás, pego aqui? Tá bom. <risos> Vamos lá. Deixa eu pegar mais alguns dos tópicos que eu tinha separado aqui. Pessoal, uma pessoa me perguntou também que ela é médium de Umbanda e de vez em quando ela vê Exus e mentores da área da Umbanda criando círculos de fogo em volta dela giram, círculos mesmo girando, de fogo vivo, e ela gostaria de saber o que é. É muito comum a entidade de Umbanda utilizar elementos da natureza, através de magias criativas e curativas, para trabalhos de proteção. Então, às vezes, em volta de um grupo, você tem faixas de fogo, ou círculo de fogo, protegendo o perímetro, o campo energético daquele grupo. Só que, às vezes, isso pode acontecer individualmente para proteger um médium. Na hora de um assédio extrafísico ou na hora de uma carga pesada, eles criam essa, essas massas de fogo que, na verdade, são energias plasmadas dentro da vibe daquele elemento para que nada entre no perímetro energético daquele médium, homem ou mulher, que está recebendo a proteção. Então, esses ciclos de fogo são de proteção, não tem nada a ver com assédio. Porque a pessoa estava com medo de estar tá sendo assediada, Lucas, estava sendo protegida, né? Entidade de umbanda. Mas não é só na Umbanda que tem o trabalho com elementos da natureza, né, Lucas? Esses trabalhos já eram feitos desde a velha Índia. Tem um ritual chamado Agni Rotra, Agni, o deus do fogo, na cosmogonia hindu, que são lamparinas acesas que você passa essas lamparinas em volta da aura da pessoa, utilizando o elemento fogo, tá? Para ter uma ideia de conjunto. Se usava. Ah, o fogo no passado na Índia e também se usa na Umbanda ou às vezes num contexto xamânico e às vezes individualmente vamos lá, deixa eu riscar essa aqui que eu já clareei tá, deixa eu pegar aqui mais uma ah, outra coisa importante uma pessoa estava estudando saídas do corpo e ela estava estudando certo, estudando vários autores, Lucas, porque a visão de conjunto ela é maior do que a opinião pessoal do autor X ou Y. Então, vários autores de tendência diferente, você acaba achando um meio comum que é o seu. Você tem sua opinião, mas você está considerando a média dos relatos. E a área da saída do corpo, e eu falo isso por experiência, eu dou cursos e palestras sobre isso, a maioria das pessoas não leu as principais obras dessa área para ter a visão de conjunto. Porque se tivesse visão de conjunto, a postura seria outra, mais aberta, mais universalista, não é isso? Mas às vezes as pessoas derivam o estudo da saída do corpo para dentro da área que ela gosta mais e engessa a saída do corpo dentro do parâmetro daquela área. Não é que isso é ruim, mas é limitante. Então eu vi muita gente engessada... Ou engessando as saídas do corpo dentro de uma abordagem só. Só que a saída do corpo não tem dono, pessoal. Se olhar historicamente, praticamente todas as áreas de estudo espiritual, em algum momento toca no tema da saída do corpo. O que varia é a nomenclatura daquela área, a abordagem que é dada dentro daquele contexto. Então, legal, você pode seguir uma abordagem mais dentro de uma área, mas a saída do corpo ela é maior do que qualquer área, porque é a expansão da pessoa para outros Planos de uma forma aberta. E durante a saída, se a pessoa está dando de uma determinada vibração, ela vai tender a ver coisas daquela vibração. Então, por exemplo, um estudante de saídas do corpo que é um bandista. Na hora da saída, a tendência de ver uma entidade, de um bando, é o mais fácil, porque ele já está dentro dessa vibe. Alguém que é espírita sai encontrar um mentor dentro da vibração a do campo espírita. Agora, um projetor, por exemplo, a hindu ou chinês, ele vai tender a ver algo dentro também do contexto dele. Agora, alguém que esteja com a mente aberta vai ver de tudo, porque tá a possibilidade de enxergar vários contextos é maior. Então, ela não vai engessar aquilo, ela vai ampliar e vai somar com as outras áreas, vai achar um meio comum bem mais eclético, mesmo que ela tenha uma visão particular dentro de uma área, mas ela está aberta. Ô Lucas, você deve gostar de algum canal de televisão, que é o seu favorito. Mas você sabe que tem outros programas bons em outros canais, então em determinado instante que tem um programa bom no outro canal, você vai lá e assiste, depois você volta para o teu, ou você vai ficar num canal só, então espiritualidade é a mesma coisa, não é uma colcha de retalho, você tem um grupo que você gosta, mas você sabe que tem programações sadias e você vai filtrando e adaptando uh, no teu contexto, as saídas do corpo, a mesma coisa, e esta pessoa estuda as saídas do corpo de mente aberta. Só que ela começou a, a, a frequentar um determinado lugar que o pessoal queria engessar ela só dentro daquela linha. E ela não aceitou, porque a mente dela é muito aberta. É resultado, quando você está dentro de um grupo, ô Lucas, e você quer ampliar um pouco e o grupo está muito fechado, vão te chamar de obsidiado. Você não está obsidiado, é que você não está preso na caixinha doutrinária. Né? Vão dizer que você está perturbado, ou pelo dependendo do grupo, é o diabo, ou é o espírito obsessor, ou é o demônio do ego. É, sempre alguém vai arranjar uma desculpa só porque você não está limitado, Dentro daquele contexto né? E eu não estou falando coxa de retalho, pessoal Que tem gente que faz coxa de retalho Vai em tudo que é lugar e não tem centro dentro dela Estou falando de gente que consegue um centro De equilíbrio, que ela pode permear tudo E equilibrar com o senso de equilíbrio dela Porque ela tem discernimento Não é ficar é, indo em tudo quanto é lugar E não ter um paradeiro consciencial É ter o um paradeiro consciencial Mas estar tá aberto a, a, para todo lugar E essa minha amiga Estava para ser expulsa do grupo, eu falei, não espera te expulsar não, sai você antes, já cai fora, porque você tá, pelo que você está me contando, você está sendo violentada consciencialmente com o um engessamento doutrinário, e esse engessamento, Lucas, existe em todas as áreas, inclusive dentro da projeção astral também, eu conheci ao longo dos anos, pessoas que estudavam saída do corpo, só queria aquela abordagem, Aí pegava o outro, que era da Umbanda, tinha outra abordagem, pegava o espírita, tinha outra, o ocultista tinha outra. E eu olhando de conjunto, falo, eu não tenho abordagem nenhuma. Eu estou olhando de tudo, estou somando e estou indo bem é, com essa é, a mentalidade aberta. Mas tem muito engessamento consciencial ou tentativa de engessar a experiência fora do corpo do outro. E outra coisa também, a, a, isso ocorre com muita frequência. Determinada pessoa chega para alguém que está tendo saídas do corpo, estudando essa área, e fala assim, isso aí é coisa do teu ego, você quer sair do corpo pelo teu ego. Repara, Lucas, você acorda de madrugada, paralisado, uma catalepsia projetiva, uma paralisia do sono. Você está paralisado por causa do teu ego? Não. Isso é um sintoma projetivo, porque o teu metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas. Aproveitando disso, você consegue uma saída. Isso não tem nada a ver com ego, é um sintoma é igual você, por exemplo, você tá ali sente frio, aí alguém fala, assim, sente frio é o teu ego. Não é, porque tá frio. Então virou mania usar ego para poder dizer que tudo é ego, né? E isso já é uma prisão do ego de quem está falando também. Então, saída do corpo não é nada de ego, é apenas um fenômeno, assim como os outros. Agora a maneira como a pessoa lida com isso, pode ser uma maneira aberta, evolutiva e criativa, ou a maneira do ego de alguém se, se estrepando todo pela própria arrogância. Então, fenômenos são da vida. Existe a gravidade. Existe, por exemplo, está um calor danado esses dias. Aí alguém chega e fala, você está sentindo calor por causa do teu ego. <risos> Imagina, Luca Imagina, eu acordo, estou paralisado. Minha aura dilata. se é o meu ego, como eu não fiz nada? Eu acordei nessa condição. Então, muita gente sendo... É violentada por doutrinadores diversos de vários lugares que são engessadores da consciência alheia ao não entender algo, a rotulagem em cima ou é o ego, ou é o capeta, ou é o obsessor. E aquilo simplesmente está sendo estudado há muito tempo, e quem está estudando isso não acha nada daquilo. Mas, como a pessoa está presa numa área e não leu de conjunto, ela acaba, por ignorância, pressionando o outro que estava dentro do normal dele. Aí coloca todo essa, esse engessamento em cima do outro, e na verdade a saída do corpo para te libertar, uma experiência libertária, e pode acontecer também de algum estudante de saídas do corpo que gosta de pesquisar a parte técnica também querer engessar os outros só na sua nomenclatura ou só na sua maneira de ver eu estou mexendo com isso há muitos anos e a alegria é a abertura que você tem em cima de todas as abordagens podendo estudar de tudo podendo seguir um caminho isso é legal também mas mantendo a consciência aberta a mente é igual paraquedas precisa estar aberta senão você cai né? e na área da saída do corpo, principalmente. Deixa eu arriscar, então esse tópico aqui. Outra coisa, é no campo energético do quarto de alguém, existe um duplo energético que reflete os objetos do quarto. O Lucas está no quarto dele, ele vai sair do corpo e vai ver os objetos do quarto no duplo, plasmado, mas muitas vezes com uma percepção da visão extrafísica ou para a visão pelo chakra da testa, do corpo astral, as coisas podem parecer invertidas, Lucas. Porque para a gente ver um objeto aqui, dependemos da reflexão da luz no objeto e a gente capta os impulsos luminosos e o cérebro da gente decodifica as imagens. Daí você fala, estou vendo. Só que fora do corpo, os olhos ficaram na matéria. Lá fora, você não precisa dos olhos. Você está vendo direto pelo chakra da testa. E, ou para a testa. E aí você percebe as coisas... 360 graus, para frente, para trás e para os lados, sem se mexer. E às vezes uma visão de raio-x, você olha e vê através de um objeto. Mas isso é relativo, porque a pessoa está fora do corpo e fica assim, eu preciso abrir os olhos, os olhos estão lá embaixo, você não precisa abrir olho nenhum. Você precisa destapar a energia do frontal ou quebrar o condicionamento de ver com os olhos. Então, na hora que a pessoa desperta ali fora... Né? Às vezes ela olha e os objetos estão invertidos. E outra coisa, ô Lucas, se é um médium ou sensitivo de cura, mentores que trabalham com essa pessoa podem plasmar no campo energético do quarto dele objetos extrafísicos do trabalho de assistência. Coletores de energia, abertos portais, e aí você sai e está tudo misturado. se fala, foi um sonho, não foi um sonho. Porque está misturando ambientes energéticos no duplo do quarto. A outra coisa que acontece... A pessoa foi morar tá, há seis meses ali. E aí morava alguém antes lá durante 30 anos. A pessoa sai do corpo e vê os objetos, Luca, plasmado como o quarto era antes. Ainda não deu tempo da mente dela exteriorizar e limpar tudo e colocar o seu ambiente. E aí a pessoa, por não ver os objetos como ela veria aqui, ela acha que foi sonho. E pode até ser um sonho para um ou outro ou uma projeção semiconsciente. Mas muitas vezes o duplo do quarto tem outras coisas além da duplicata etérica dos objetos. Isso pode confundir muita gente. Deixa eu arriscar esse tópico aqui. Outra coisa, pessoal. A volitação, a capacidade de voar, ela é natural do corpo espiritual, porque a gravidade não o afeta, por isso... Flutua. Então, o Lucas está ali. É um ser humano igual eu, vocês, tem qualidade, tem defeito igual a todos nós. Se ele sai do corpo, ele flutua, porque a gravidade não afeta o corpo astral. Ou seja, o Lucas não precisa de um par de asas para voar, porque a gravidade não afeta. Quem precisa de um par de asa? Águia, gavião, para poder bater asa e vencer a gravidade. Um avião precisa de asa para impulsionar no motor ali e, e vencer a gravidade. Então. Em se falando de corpo sutil, não é afetado pela gravidade, flutua e voa, sem precisar de asas. Está correto esse raciocínio, ô Lucas? Então, imaginem se seres superiores, que sequer têm forma humanoide, vão precisar de asa, sendo mais sutis. Se nós aqui podemos flutuar sem asas, então, quando alguém me fala, eu vi um anjo aparecer com asas está dentro do condicionamento religioso dela. Mas eu não tenho nada contra a religião da pessoa. Eu estou dizendo que eles plasmam o que a pessoa mais confortavelmente acredita. E essa história do anjo ter asas é uma metáfora de um ser que estaria entre Deus e os homens, pairando acima da humanidade. Para pairar, você precisa de asa. Então, a ideia de asas ela é uma metáfora, você não pode pegar isso ao pé da letra. E eu não estou dizendo, por exemplo, alguém gosta do Gabriel o Miguel, e fala, pô, esse cara está falando o quê? Eu estou falando que esses caras são muito legais, mas eles não têm asa, porque tendo um corpo sutil, não precisa. Mas, ao aparecer para alguém, pode tomar a configuração do que a pessoa acredita, e isso também acontece. Porque tem que deixar tudo bem claro, não a pessoa vai achar que eu estou criticando a devoção pelo anjo dela. Não, eu só estou tirando a asa. Porque é só raciocinar. A gente está estudando para quê? Para crescer, avançar. E outra, continua gostando do Gabriel, Miguel ou o arcanjo que você quiser. Mas a ideia de asas, ela é uma metáfora histórica. A gente tem que estudar ampliar, continua você dentro da sua fé, mas seres avançados que eu vi eram esfera de energia, tinha nem forma humanoide, de quanto mais um par de asas, Lucas, né? Bom, Tomás, estamos em cima aí? Tá vendo como ele adiantou de novo o relógio, Lucas, tá vendo? Eu acho que ele fica assim, ah, eu vou acabar o programa desse cara mais rápido, que eu quero tomar café, né? Deve ser por isso. <risos> Gente, obrigado aí por vocês estarem escutando ou assistindo ah, o programa, obrigado é o Lucas ter me visitado, Divaldo um abração para você aí quando você vê essa gravação, parabéns aí pelo seu trabalho de tantas décadas ajudando um monte de gente aí com a sua mediunidade gente, muito obrigado, Tomás valeu, até mais pessoal